0: Moi, Janne. Moris, Tom. Mitä olet mieltä, puhutaanko Venäjästä tarpeeksi tällä hetkellä? Puhutaan.
1: Puhutaan tarpeeksi, mutta onneksi me ei olla asiantuntijoita siinä, niin me ei tarvi
0: esittää mitään viisauksia, mutta ollaanko me saatu asiantuntijoita tän paikalle? Tänään meillä on todella paljon asiantuntijuutta Venäjän ympäriltä, koska se kaikkea meitä kiinnostaa tällä hetkellä. Kyllä. Mennäänkö tota jakson parhiin? Ehdottomasti. Sinne siis.
1: No niin. Tervetuloa podcastin pariin. Tällä kertaa meillä on Venäjä asiantuntemusta oikein roppakaupalla studiossa. Meillä on Helsingin yliopiston ja maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessori Katri Pynnönniemi. Tervetuloa. Kiitos. Ja Helsingin yliopiston professori Veli-Pekka Tynkkynen. Tervetuloa. Kiitos. Ensimmäinen kysymys kaikille sama aina, että mitä maanpuolustustahto tarkoittaa teille?
2: Jos mä aloitan, niin mietin sitä niin, että se on toisaalta sitä historian tuntemusta, mutta myös ihan konkreettista tekemistä, joka mun kohdalla tietenkään ei tarkoita mitään kauhean konkreettista, vaan enemmänkin ajatusta siitä, että, että toimitaan jollain tavalla niin kuin Suomen hyväksi. Ehkä näin.
3: Joo, tota, se on moni, monisyinen kysymys ja varmasti se on, niin jos mä ajattelen omaa armeijauraa, uraa, siis siinä mielessä, että varusmiehenä 19-vuotiaana aloittanut ja mikä silloin oli se ajatus maanpuolustustahdosta ja mikä se tänä päivänä on. Toki siinä on samoja elementtejä, totta kai eten niinku historiaan ja, ja tavallaan Suomen itsenäisyyden kysymykset ja näin pois, mutta kyllä se vanhemmiten maan ja 50 ja, ja tota, t- tässä iässä niin Kyllä se on se, että, 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 että se demokratia ja siihen liittyvät arvot ja niiden puolustaminen niin nousee tässä maanpuolustustahdossa ihan keskiön niin tänä päivänä.
1: Miten teidän työpaikalle töissä näkyy maanpuolustustahto, kun olette kuitenkin tällaisessa tutkimustyössä molemmat? Niin, miten se näkyy teidän työssä?
3: No niin, se onkin hyvä kysymys. Tota, tietysti maanpuolustustahto ja, ja niin kuin Suomen itsenäisyys ja nämä kysymykset tietysti merkitsevät eri ihmisille niin eri asioita. Niin kuin mä sanoin että itselläni se on niin kuin muuttunut varmasti oman elämän aikana ja tietyt asiat vahvistunut. Mä, mä uskon, että, että tietysti tutkijayhteisössä se on vielä ehkä monipuolisempi ja polvisempi se, että miten ihmiset ymmärtää. Niin kuin kysymykset itsenäisyydestä ja maanpuolustuksesta siihen liittyen. Mutta omalla, omassa tapauksessa totta kai on niinku, tietysti ollut, mähän olen myös maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, eli mä olen niinku toisella jalalla tässä ää, niinku sotilaspuolen koulutuksessa mukana, ja siinä mielessä on ilo, iloinen, että, että voin, voin tätä tavallaan siviilitutkimuksen minäni tarjota myös sitten tänne armeijan puolelle MPKn kautta mutta toki on myös sitten niin kuin reserviläisenä on, että tämä puoli on myös, ja se on tietysti vähän tietynlainen erilainen hattu sitten päässä taas, kun saat reserviläisminänä niinku toimijana sitten mukana, mukana siinä maanpuolustustyössä. Että et siinä on aika monipuolinen, sanoisin näin.
2: Mm, no ehkä mä sanoisin, ensin, ensin jatkaisin oikeastaan tuosta samasta teemasta, eli Siinä vaiheessa, kun 2017 siirryn nykyisen tehtävään eli hoitamaan Mannerheim-professuuria, niin kyllä minulle yksi suurimpia ja ehkä tärkein motivaatio on se, että mä pystyn omalla osaltani niin kuin jakamaan sitä itselle kertynyttä Venäjä-tietoa ja tietämystä ja sitten tietyllä tavalla niin kuin edesauttaa sitä, että meillä on sit seuraavia sukupolvia, joilla on, on yhtä lailla semmoista. Hyvin, hyvin pätevää kykyä arvioida, arvioida Venäjän kehitystä. Et se on, mä näen, että se on niinku se mun tärkein rooli tässä. Mutta sitten jos ajatellaan laajemmin, mihin Veli-Pekka viittasi yliopiston yhteisöä, niin ehkä se on sitten se kyky niinku, tarkastella kriittisesti myös, että mikä se on se maanpuolustustahto. Tai nythän puhutaan maanpuolustussuhteesta, jossa juuri korostuu se, että ihmiset haluaa niin puolustaa sitä demokraattista yhteisöä tai, tai muuten, että ja, ja sitten meillä on niin sinänsä tärkeä, mutta ehkä välillä liian musta valkoinen keskustelu sit militarisaatiosta ja mitä se tarkoittaa ja miten meidän yhteiskunta niin tämän asian kanssa jotenkin pysyy, pysyy niin oikealla, oikealla radalla, niin... niin, niin. Se on laajempi keskustelu, johon ehkä voisin itsekin enemmän osallistua, mutta tällä hetkellä se pää, pääasia on kyllä tämä Venäjä, Venäjä osaamisen ylläpito.
0: Toi on todella mielenkiintoista kuulla, tavallaan miten se tavallaan tieto ja tutkimustyö liittyy tuohon, koska jos miettii maanpuolustustahtoa, niin se ihan niin on aikaisemminkin puhuttu, että se on helposti mielletään siihen asevelvollisuuteen ja niin sotilaalliseen puolustamiseen. Mutta tässä kun on vierhoiden kanssa keskustellut ja mitä teiltä tulee tässä, niin se on aika paljon laajempi. Se on niin se hyvin kokonaisvaltainen juttu, että käytännössä pidetään yhdessä huolta omasta toiminnasta. Ja näin se ulottuu paljon pidemmälle kuin vaan se niin kuin aseelliseen puolustamiseen.
2: Joo, ja luulen juuri, että me ollaan niin omaksuttu sellainen laaja-alainen käsitys siitä turvallisuudesta – joka on paljon muutakin kuin tietyllä tavalla sitten ollaan jo menty, niin kuin aika monessa asiassa, jos päädytään sotilaalliseen konfliktiin. Ja, ja sitten taas siitä niin selviytyminen vaatii taas sitä, sitä niin koko yhteiskunnan. Et ehkä se on vaan, <laughs> vaan tämä meidän niin kansallinen historia kulkee meissä, meissä mukana näin, että se on jollain tavalla helppo Ymmärtää tämmöisenä laajana yhteiskunnallisena tehtävänä. Toki sitten, jos katsotaan otsikoita ja muuta, niin tilanne näyttää aika, aika paljon ongelmallisemmalta sitten.
3: Joo, jos pala- palaan tohon, että, että tavallaan tämä laaja turvallisuuskäsite, jos peilaan sinne, Omiin nuoruusvuosiin, niin kyllähän tietysti silloin puhuttiin sitä, juurikin sitä aseellisesta maanpuolustuksesta ja se tahto on tärkeä, mutta sitten jotenkin korostuneesta minusta oli ainakin silloin, ehkä se oli sitten lamakauden lama 90-luvun alun, alun Suomeen, että niin taloudellinen maanpuolustus se oli kauhean niin iso, iso teema silloin. Ja, ja tota, et kyllähän tästä kokonaisvaltaisesta tavallaan turvallisuuskäsityksestä ja siihen liittyvästä puolustustahdosta on tietysti viime vuosina puhuttu paljon enemmän ja nythän se tietysti konkretisoituu tämmöisessä tilanteessa, jossa nähdään, että sota Ukrainassa, Venäjän käymä sota Ukrainassa on, 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 tota, niin kuin korostaa sitä, että, että, että nämä kaikki nivoutuu yhteen ja, ja jotta me voidaan demokratiaa puolustaa, niin meidän täytyy olla koko pakka niin sanotusti kunnossa.
1: Kyllä, tota, jos... Pelataan vähän taaksepäin, niin tässä viimeiset 80 vuotta suurin piirtein enemmän ja vähemmän Euroopassa eletty tämmöistä syvän, syvän rauhan aikaa. Ja Neuvostoliiton hajottua oletettiin, että, että rauha vain syvenee siitä, mutta että todellisuus on ollut vähän erilaista. Nähtiinkö me niin Suomessa ja Euroopassa sitten tätä Venäjän kehityskaarta valtioksi, joka joksi se 24. helmikuuta 2022 paljastui sitten lopulta?
2: Joo, mä ehkä tarttuisin ensin tuohon me, ketkä me, eli meillä on ehkä kyse on siitä, että meillä on hyvin pirstaloitunut Venäjä-kuva. Ja ja meillä on ollut meillä, eli laajasti ottaen läntisessä, vaikka tutkimusyhteisössä tai tai laajemmassa läntisessä tai pelkästään suomalaisessakin keskustelussa, meillä on ollut monta Venäjää Ja, ja, ja meillä on ollut erinomaista tutkimusta, vaikka siitä, miten 90-luvun alussa alusta lähtien Venäjällä on erilaisia äärikansallisia ja äärioikeistolaisia ryhmiä. Ja sitten samanaikaisesti tutkimusta siitä, että miten Venäjä modernisoituu ja minkälaisia investointeja sinne voi tehdä. Ja se teknologinen ja ja taloudellinen taloudellinen puoli. Ja, Ja sitten on... On ollut olemassa hyvää tutkimusta siitä, miten Venäjä sotii tai mitä tarkoitti Tsetseenian sota ja ja sen jatko. Ja ja sitten tämä Putinin järjestelmän muutos ja liimaantuminen. Ja sieltä ehkä se yksi parhaita kirjoja on tämä Katerine Beltonin Putinin sisäpiirissä, minä vuonna se julkaistiin kuitenkin useampi vuosi sitten, joka kokosi yhteen sen analyysin ja hypoteesin siitä, mikä on Puuttinin Venäjä, jolloin meillä on tämä kaikki tieto ollut kyllä kyllä käytössä ja uskon, että päättäjillä on ollut vielä vielä parempaa tietoa, tai ainakin näin oletan, jolloin, jolloin kyse on sitten ihan puhtaasti ollut valinnoista, poliittisista valinnoista, mitä miten käsitellään Venäjää.
0: Kun sä sanoit, että se tieto on ollut tosi pirstaloitunutta, niin voiko sä avata sitä vähän enemmän? Miten se on pirstaloitunut? Koska tälläinen maalikkona voisi miettiä, että jos on tutkimustieto, niin sehän on tavallaan absoluuttista. Mutta onko sitä niin kuin nähty toisella tavalla? Vai mi-
2: mi- Joo, mi- tämä on yksi sellainen Puh. ajatus, jota mä oon nyt itse ja <laughs> voidaan mielelläni kuule, mitä Veli-Pekka on mieltä. Eli Eli kun rupesin itse katsomaan vaikka Duukinia ja hänen hänen rooliaan eri aikoina Venäjällä ja ja tietyllä tavalla joitakin tutkimuksia on aivan hiljattain julkaistu, joissa joissa kuvataan sitä kokonaisuutta, mutta mä haluaisin ajatella sitä, että on ollut semmoisia tutkijayhteisöjä eri puolilla, joilla on ollut vaikka hyvinkin tarkka näkökulma ja kyky puhua siitä äärioikeiston noususta tai konservatiivisten voimien noususta, tai, mutta sitä ei ole ehkä yhdistetty niin kuin strategisen tason analyysiin, sitten, mitä tämä kaikki yhdessä tarkoittaa. Et mä itse, kun luin tätä Venäjän kansallisen turvallisuuden strategiaa kesällä 2021, niin siinäkin täytyy moni asia siinä dokumentissa sellainen, sellainen niin kuin väite, että Länsi tahallisesti, intentionaalisesti heikentää Venäjää, joka on siellä täällä lukenut eri papereissa jo paljon ennen ja Putin on siitä puhunut. Mutta se, että se tuotiin siihen strategiseen dokumenttiin, oli mulle itselle merkittävä merkki siitä, että Venäjä on tehnyt jotakin. jotakin, Se on tullut julkisuuteen isosti tällä asialla. Ja kyllä mä siitä sitten kirjoitin harvinaisesti itselleni Sarin op-edin, että hei, katsokaa, nyt täällä tapaantuu jotain, mutta...
3: Joo, yleisesti tämä on, mitä sä kuvasit Venäjä-tutkimuksen tavallaan kenttää, että se on totta, että siellä on tavallaan omia kupliaan ollut ja on ollut syvää tietämystä myös niistä asioista, jotka tänä päivänä on merkityksellisiä. Mutta Mä niin kuin korostasin sitä, että, että niin kuin mikä tahansa yhteiskunnallinen toiminta, tutkimus on myös osa politiikkaa ja osa yhteiskuntaa. Ja tässä mielessä myös, ei ainoastaan Suomessa, vaan, vaan Euroopassa etenkin muuallakin, Saksassa, niin, niin kyllähän se Venäjän tutkimuksen mainstream on kuitenkin tavalla tai toisella peilannut sitä ulkopoliittisen linjan mainstreamia. Eli ne, jotka on tutkijoina päässyt määrittämään se, että mitä lopulta sanotaan Venäjästä, on ollut lähellä sitä meidän ulkopolitiikan linjaa. Eli se on ollut se saksalainen ostpolitiikan linja, meidän suomalainen ulkopolitiikan linja, jolloin niin kuin siihen kuului se ajatus, että, että katsotaan vähän ruusuisemmin, tai kuului, että katsottiin Venäjää vähän ruusuisemmin lasein kuin, kuin ehkä sitten nämä pienemmät ryhmät, kuplat, jotka, jotka niin kuin näki etenkin Venäjän sisäisen kehityksen. Ja minusta ehkä tässä on myös se, että tämä on niin osakysymys. Osa kysymys on se, että myös me hyvin pitkälle tässä nä, tavallaan, jos ajatellaan tätä ruusuisia laseja, niin, niin ne tulkinnat, ne, ne kumpusi siitä, että miten Venäjä puhui Lännelle. Ja se, että se, jos se muutos tuli, niin kuin sä kuvasit, 21 vasta tuli se muutos, että puhe Lännen suunta oikeasti niin kuin muuttui. Et jos katsotaan, niin se, se tavallaan... Siemenet sille väkivallalle, mitä nyt nähdään Euroopassa ja Ukrainassa, niin onhan ne siellä 2000-luvun alussa jo Venäjän sisäisissä keskusteluissa ja ja, ja propagandassa. mä Mä oon tietysti seurannut tätä energiamaailmaa ja jos katsotaan tätä energiasupervallan narratiivia, niin sitähän alettiin rakentamaan Putinin ensimmäisestä valtaan tulla vuodesta eteenpäin. Että Eurooppaan polvillaan me olemme energiasuurvalta ja ja käytämme tätä energia-asetta meidän geopoliittisten päämäärien tavoitteluun. Ja ja, kun näistä puhuu lännessä 2010-2012, niin silloin tämä Venäjä-tutkimuksen mainstream sanoi, että joo, tuo on mielenkiintoista tutkimusta, mutta ei se kuvaa tätä kokonaisuutta. Tämä on se tavallaan, että, että me ollaan enemmän uskottu sitä, mitä Venäjän lännen suuntaan puhunut ulospäin ja vähemmän ehkä katsottu sitten sitä oikeasti, miten Venäjän yhteiskunta ja ne keskustelut maan sisällä kehittyy ja mitä lännestä puhutaan siellä.
2: Mm. Mutta ehkä nyt mä voin olla vähän ristiriidassa sen kanssa, mitä aikaisemmin sanoin, mutta mut se tutkimusmaailmassa kyllä se iso käännekohta oli sen 2014 jälkeen on en, en siis, samaa mieltä, mistä sanoit, että on tärkeää ajatella niin marginaalia ja mainstreamia tässä, että minkälaiset tulkinnat pääsee niin pää, pääosaan. Mutta, mutta si, silloin alettiin miettiä ja tehdä tutkimusta siitä, miten Venäjä niin strategisena toimijana pyrkii ää, luomaan itselleen suotuisia olosuhteita, kuten heidän, heidän strategiassaan sanotaan. Ja, ja siinä muistan, nyt itse oli mukana siinä UPI-raportissa 2016, jonka, josta niin kuin, jonka kestävä osa on, on edelleen se, se analyysikehys, joka, joka luotiin, jossa, on, jossa on se, osa on Venäjän sisäisen resilienssin kehittäminen juuri sillä, että otetaan haltuun media ja, ja suuryhtiöt ja käytetään sitten sotilaallista niin kuin, äh, Voimaa tämmöisenä tuki, tukijalkana myös. Ja toinen puoli sitä, se on ko, kaksi kolmia, niin toinen puoli on se, että pyritään heikentämään sitä vastustajaa eri tavoin. Ja, ja mä tykkään nyt jälkikäteen siitä, että me siis onnistuttiin niin kuin siinä kohtaa tietyllä tavalla kuvaamaan sitä strategisen tason tavoitteita järkevällä tavalla hyvin yksin kertaistaen toisaalta, mutta niin helposti omaksuttavalla tavalla, ja se oli sen, sen raportin ansio.
3: Tämä on aivan totta, mutta samalla sitten kun katsoo, että tämä on totta, että tätä tehtiin ja, ja näitä ulostuloja tuli myös tutkijayhteisöstä, mm. että katsokaa nyt, että mikä, mikä, mihinkä suuntaan se oikeasti Venäjä on menossa. Mutta mä edelleen alle viivaisin sitä, että, että, että se mainstream oli kuitenkin semmoinen tavallaan pidättyväinen sitten. Tämän, ja, ja tietenkin toki siinä oli tukena sitten se, että poliittinen eliitti Suomessa, Saksassa ja muualla oli juuri tavallaan myöntyväisyyshistorian läpitunkema ja, ja, ja tietysti tämmöiset aiheet, joko ne niin kuin painettiin alaan, se älkää nyt niin liiotelko, tai sitten ne vaiettiin kuoliaksi. Että et, näähän oli ne strategiat sitten, kun tuli tämmöistä, joka oli vastakarvaan sitten tähän niin perinteiseen Venäjä, Venäjä-tulkintaan.
2: tämä on aivan, aivan totta ja sit, jos katsotaan kriittisesti sit, sitäkin raporttia ja monia muita, niin... Eihän se nyt kauhean massiivisia ne oli. oli. Ne oli enemmän sitä, että miten voidaan sitä omaa resilienssiä niin nostaa. Koska meidän ajatus oli, ja varmaan edelleenkin sitä puhutaan paljon, että ei meillä loppupeleissä hirveästi ole mahdollisuuksia vaikuttaa siihen Venäjän toimintaan. Muuta kuin estämällä se nostaa kynnystä tai, tai luoda... Niin kuin Tukia tukkia niitä, niitä reittejä. Ja, ja nyt tietysti ollaan tilanteessa, jossa, jossa on paljon enempääkin oikeastaan velvollisuuskin, mutta myös mahdollisuuksia.
0: Tike, Alfa 10. Tike. Seuraa kaupallisia tiedotteita. Alfa 10. Tuli vapaa. Tämä podcast tuotetaan yhteistyössä Millspec.fi-verkkokaupan kanssa millis löytyy kaikki varhusteet kasuaaliin ja taktiseen retkeilyyn.
1: Miten te näette Suomen politiikan sitten tuossa 2010-luvulla ja 2020-luvulla tullaessa. että paljon oli sitä puhetta, ettei ei saa, saa vain karhua tökkiä, ettei se ärsynyt. mutta silti meillä on mun mielestä pragmaattinen näkemys ollut aina Venäjästä ja pidetty sitä niin kuitenkin sotilaallisena uhkana ja siksi meillä on kuitenkin iso reservinäisarmeja, niin tavalla. Miten me ollaan tämän kahden välillä tasapainoiltu politiikassa?
3: No juuri näin, että, että meillä on ollut tämä niin eurooppalainen idealistinen lähestymistapa, mikä tietysti on määritellyt Saksan politiikkaa hyvin vahvasti. Eli yritetään politiikan perintö, että tehdään yhteistyötä ja, ja sidotaan instituutioihin ja tehdään kauppaa. Mutta samalla tietysti Suomella on ollut tämä vankempi sitten tämä realistinen puoli juurikin tänne maan että, että meillä, meillä ei ole tätä meidän kyvykkyyttä, ei ole niin päästetty rapistumaan toisin kuin monessa muussa EU-maassa, että siinä mielessä meidän maantiede varmasti sen on määritellyt tämän meidän, meidän realismin, mutta että kyllähän me tässä niin idealistisessa puolessa oltiin ihan täysin tässä niin saksalais-eurooppalaisessa veneessä mukana, että meidän, Mä edustin niin kuviteltiin loppuun saakka helmikuuhun, tammikuussa 2022 vielä sain eri puolilta tämmöisiä viestejä, että mitä, mitä sä nyt liiottelet, että, että ei tässä nyt mitään, että ei Venäjä mitään tässä ryhdy. Et, 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 tässä mielessä me oltiin tämä idealismi sitten tällä puolella vei ja tietysti myös kriittisesti tähän lähihistoriaan täytyy suhtautua siihen, että eihän se ole pelkästään se, että miten me ollaan voitu Venäjää parota sillä, että meillä on sotilaallisia valmiuksia, vaan myös tämä talouden puoli, että me ollaan myös annettu Venäjälle eväitä vaurastua ja, ja rakentaa sitä sotilaista sitä koneistoa, joka nyt Ukrainaa tuhoaa, ja, ja se on meidän euroilla rakennettu. <laughs> ja, 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 ja se lähihistoria niin kuin kaipaa siinä mielessä perkaamista, että, että millä ehdoilla me sitä kauppaa käytiin. Että se oli tämmöistä niin kuvitelma siitä, että se on talouden näkymätön käsi, joka tekee hyviä asioita yhteisen eurooppalaisen kodin eteen, ja ei voida vaatia venältä mitään. vastineeksi sillä, että käydään tätä kauppaa. Vaikkapa se, että Venäjä ei olisi väkivaltainen ja pysyisi sopimuksissa ja näin poispäin.
2: Onko se idealismia lopulta? Vai eikö se ole sellaista ajatusta, että että on yhteisiä taloudellisia intressejä, jolloin se se motivaattori onkin se se rahan tekeminen? Siinä molempien alueiden tai keskittymien bisnekset ikään kuin Menee sen, tai, tai politiikka ei ikään kuin saisi sekoittaa sitä, sitä niin kuin, ä, voiton, voiton tavoittelua.
3: Ilman muuta, siis totta kai sehän on, taloushan on mitä suuremmassa määrin realismia myös, et, et, mutta tavallaan idealismia se oli siinä mielessä, että ajatus, että talouden imperatiivi, että niin talous on se jumala, joka määrittää muun, muun politiikan se, mikä... Niin kuin, ja saksalaiset poliitikot ja diplomaatit on tämän mulle monta kertaa sanonut, että heillä oli se vahva usko siihen, että koska tämä on niin vahva keskinäisriippuvuus tässä etenkin energiakaupassa, että ei ole, ei ole mahdollista. Niin. Että Venäjä lähtisi tuhoamaan niin. sen.
2: Niin. Eli El-
3: tavallaan siinä mielessä no. idealismi siitä, että talous on se, joka määrittää kaiken <gül> ja kaikki muu on sen alapuolella. Ja, ja tämä liittyy tähän keskusteluun, että me ei katsottu sitä Venäjän sisäistä keskustelua, että mitkä on ne arvot. Ne on imperiumin arvot ja ne on kolonialistin arvot, jotka sieltä nousee pinnalle yli talouden. Mm-hmm.
2: Ja, ja tietyllä tavalla sitä voisi jälleen käyttää sitä ajatusta semmoisesta peilistä, eli kun Putin on 2000-luvun alusta lähtien keskittynyt siihen, että, että kaikki itsenäiset toimijat on niin kuin siirretty sivuun ja puhdistettu sieltä julkisesta tilasta, jolloin siellä on syntynyt sellainen tyhjö, jota sitten Kreml pystyy niin kuin täydellisesti manageraamaan ja nyt sodan aikana tietysti julkinen yksityinen ajattelu on kriminalisoitua, eli se on mennyt askeleen eteenpäin, niin voisiko ajatella, että tämä politiikan sulkeminen sen taloussuhteiden ulkopuolelle on on vähän samassa mittakaavassa oleva asia, vaan vaan että halutaan esittää, että tässä ei ole politiikkaa, politiikasta tulikin sellainen, koska se olisi ollut jotakin rajoittavaa, olisi asetettu niitä raameja sille, sille taloudelliselle yhteistyölle, joka on sitten tietyllä tavalla täysin ristiriidassa sen alkuperäisen idean kanssa, joka kai alkuperäisestikin osa oli oli liian optimistinen, eli että integraation kautta voisi tapahtua jotain poliittista lähentymistä, ei nyt yhdentymistä, mutta jollain tavalla lähentymistä, niin ehkä tämä, jos ajatellaan nyt niin jatkon kannalta, on iso, suurimpia niin kuin, asioita, jotka pitäisi ajatella uudelleen, ajatella eri tavalla, että ei sit, jos jotain virheitä tehdään, niin ei nyt ainakaan niitä samoja virheitä sitten. Että. Oliko,
1: oliko osa syy siinä, että me ajateltiin, että me pelataan samoilla säännöillä, mutta todellisuudessa meillä oli tämmöinen talous, taloussäännöt meille ja siellä oltiin Firman säännöillä niin sanotusti. Pelaattiin. Joo, ja
2: tämä olisi tosi kiinnostavaa, että miten nämä talouden toimijat niin vastais tähän, koska munhan vastaus on, että nimenomaan näin, että ei ymmärretty, että, että venäläiset Kremli pelaa, niin kuin, haluaa aina uh, määritellä uudelleen ne säännöt. Ja se on sen koko sen järjestelmän ydinidea, että he ovat täysin vapaita säännöistä. Se on se bespredelin, semmoisen metalaittomuuden niin idea, joka siellä on syntynyt osana sitä prosessia. Ja, ja, ja tätä on sitten tietyllä tavalla ehkä ajatellut, että no nyt kun mulla on tämä ja tämä kaveri, mä tunnen ne, niin me voidaan niin jotenkin järjestää näitä asioita oikein. Et ehkä se on jollain tasolla ymmärretty, että hei, ei pelaa samoilla säännöillä. Mutta sitten ulospäin tietysti pitää osoittaa, kun ollaan persyyttiä, että ollaan... Ollaan kiinni tässä järjestelmässä, jossa nyt periaatteessa pitää noudattaa niitä yhteisesti sovittuja sääntöjä, niin sitten sieltä pörssitiedotteiden alaviitteistä luetaan niitä klausuuleja, että joo, muuten. Että,
3: mm, joo, musta, musta tämä on aivan, aivan keskeinen, keskeinen kysymys, jos, jos jotain tästä nyt pitäisi oppia sitä ja miten me voidaan myös tai miten meidän täytyy itse asiassa niinku läntisten demokratioiden omaa resilienssiä kehittää juuri tämä lainsäädäntö ja, ja miten, miten Venäjän kaltaiset valtiot on, on hyödyntäneet tätä tilannetta juuri, miten, miten sinä Katri kuvasit tuossa. Eli, eli, tota, eli, eli tota, täysin laitonta toimintaa muualla kuin vain siellä, missä se lakiin nojaaminen tukee Venäjän usein geopoliittisia tai muita intressejä. Ja tässä mielessä tämä, niin kuin tämä on laaja jos mä ajatellaan, lähetettiin tästä demokratian puolustamisesta alussa, niitä tämä on itse asiassa laaja demokratian puolustamisen kysymys, että miten me kyetään meidän lainsäädäntöäkin kehittämään niin, että Venäjän kaltaiset valtiot ei voi hyödyntää tätä järjestelmää meitä vastaan. Ja tämä esimerkiksi kun mä katson täältä omalta tutkimusalalta, eli energiapuolelta, on se, että meillä on paljon sopimuksia, jotka on vieläkin voimassa. Meillä on energia, metalli, kauppaa muuta ja monia muita, kaupan sopimuksia, jotka, jotka on edelleen voimassa tai jotka on, jotka on nyt rauennut. Mutta joka tapauksessa niitä ei kyetty katkaisemaan helmikuussa 2022, koska yritykset pelkäsivät että, että tulee, tulee taloudellisia tappioita liittyen sopimusten rikkomiseen. Ja tämä niin pohjautuu siihen, että meidän sopimukset alunperin – eri toimijoiden kanssa lähtee, lähtee siitä, että ne on toisen ää, niin kuin lakia kunnioittavan tahon tai valtion kanssa solmittuja, jolla on, on ilmiselvää, että kaikki lähtee samasta tilanteesta. Venäjä ei lähde samasta tilanteesta. Ja tässä mielessä, että miten me meidän lainsäädäntö myös kehitetään, jos ajatellaan energiaturvallisuuttakin vaikka pidemmällä aikavälillä, yksi keskeinen kysymys, että miten me voidaan, vaikkapa kysymys siitä, että, että tämmöinen force majeure-klasuuli-sopimukset, jos jonka kanssa käydään kauppaa aloittaa sodan, tai väkivaltainen, niin kauppa raukeaa. Tämmöisiä ei yhdessäkään sopimuksessa ollut. Ja mikä on käsittämätöntä, jos ajatellaan sitä lähihistoriaa, miten Venäjä on käyttänyt väkivaltaa ensin maan sisällä ja sitten rajan ulkopuolella.
0: Tähän varmaan liittyy nimenomaan siihen, että ei, ei haluta nää, niin sanoa pahaa sanaa, ettei toinen suutu. Eli ei edes haluta laittaa sopimukseen sitä, että jos alatte toimimaan väärin, niin sopimus purkautuu koska toinen vastapuolihan katsoo, että eihän tällaista voi, Miks, miksi te luulette, että me tehtäisiin näin?
3: Juuri näin, se on, se on juuri näin, se on osa tätä laajempaa kokonaisuutta, ettei se ole pelkästään tavallaan niin kuin oikeustieteilijöiden maailman oikeustieteilijöiden maailmankuvan ongelma, vaan, vaan se on, se on laajempi, laajempi tavallaan niin kuin läntisten demokratioiden miten me suhtaudutaan autoritaarisiin valtioihin.
0: Tästä... Varmaan saadaan juteltua aika pitkä pätkä siitä, että mitä tulevaisuudessa tehdään ja tavallaan minkälaisia korjausliikkeitä. Mutta jätetäänkö ne vähän tuohon myöhempään? Niin... Joo.
1: Ja itse asiassa tota, kun toi energiapolitiikka ja tuli, tuli mainit- mainituksi, niin tota, miten energiatutkija näkee Fortumin seikkailut sekä Saksan suunnassa että Venäjällä?
3: No ne täytyy tietysti nähdä... nähdä tota opportunistisen firman tota, strategiana ja, ja tota, investointena ö, markkinoihin, jossa, jossa nähtiin paljon mahdollisuuksia epäilemättä, mutta samalla täytyy muistaa, että kyllä se on ollut niin kuin nojannut vahvasti myös tähän, tähän tota, Saksan, Suomen, Euroopan ulkopoliittiseen linjaan, jossa niin kuin, ä, juurikin suljetaan osittain silmät niiltä, niiltä negatiivisiltä trendeiltä, mitä selvästi on nähtävissä, ja jos ajatellaan Fortumin Fortumin sitten tätä omaa PR-strategiaa, niin niin kyllähän Fortum on ollut aina helmikuun 2022 hyvin vahvasti myös tukemassa tätä tätä ulkopoliittista linjaa, että se on oikea, ja jos ajatellaan nyt tätä tavallaan sitä vallankolmiota, jos katsotaan energiavaltaa Euroopassa, suomalaisesta tai saksalaista näkökulmasta, niin kyllähän siinä on kolme, kolme kanttia tässä vallassa. Siinä on juuri tämä poliittinen, poliittinen valta, eli tämä ulkopoliittinen pitkä linja. Sitten sulla on tämä Venäjä-tutkijoiden, asiantuntijoiden kolmion nurkka, josta jo puhuttiin, joka on ollut tukemassa tätä ulkopoliittista linjaa suuressa kuvassa. Ja sitten on tämä bisnes, bisnesintressi. Ja heillä on ollut oma ja omilla argumenteilla he on, he on tukenut tätä ulkopoliittista linjaa ja sen pysyvyyttä. Ja Vielä tammikuussa 2022 mä sain tosiaan Fortumilta ihan henkilökohtaisen viestin sieltä joltain strategikaverilta, että, että kun ne että tämä on niinku, et, tota, erittäin vahva keskinäisriippuvuus tässä Euroopan ja Venäjän välillä, että tämä on, on niinku myötä ja aiheuttaa se, että sinä kirjoittelet tuommoisia asioita, että siinä on riskejä tähän energiayhteistyöhön liittyen. Ja tämä vaan kuvastaa sitä, että miten se ei ole pelkästään se, että on poliittisia niin näkyviä poliitikkoja, jotka on tätä, ajanut tätä vaikka energiayhteistyötä, vaan se on tämmöisen niin kuin laajan, laajan yhteiskunnallisen tavalla valta valtakolmion <tavalla> yhteistuotoksena syntynyt, syntynyt mm. tämä linja.
2: Ja, ja sit tässä on tosi kiinnostava, mm, vaikea aihe, mutta mikä jollain tavalla ehkä selittää, miksi osa tässä kolmiossa on niin kuin tietyllä tavalla ehkä heikommassa asemassa kuin toiset liittyy siihen, Tiedon niin varmuuteen. Eli, eli kyllähän meidän niin Venäjää politiikkaa, Venäjän no sotilaspolitiikkaakin, mutta yleensä Venäjän strategiaa tutkivien niin yksi suurimpia ongelmia on siinä, että me kyllä pystytään sanomaan, että se Venäjä toimii yllätyksellisesti ja tähän liittyy suuria epävarmuustekijöitä ja me ei oikein koskaan niinku ennakoida täydellisesti sitä hetkiä, vaikka jolloin Venäjä sitten romahtaa tai aloittaa jonkun sodan, jolloin se tieto, mitä me pystytään tuottamaan, on, on niin olemukseltaan epävarmaa tiet, niin selkeästi, kun taas sitten ehkä businessmaailmassa on mahdollista niin laskea. Jotenkin saada paketoida se se tieto niin, että se alkaa näyttääkin, että meillä on tällaisia ja tällaisia odotuksia, tai totta kai siellä on riskiarvioita ja muuta liittyy, ja sitä kuvataan laajasti. Mielestäni tässä on vähän kyse myös siitä, että me operoidaan vähän erityyppisellä, puhutaanko informaatiosta tai tiedosta, ja ja sitä on... Voi Tämä voisi olla yksi tapa selittää, että miten syntyy ryhmässä sellaisia vinoumia siinä, siinä ajattelumallissa. Et jos me luotetaan hirveästi johonkin numeeriseen tai johonkin tiettyihin niinku trendeihin tai, tai muuhun, eikä sitten ehkä katsota, että miten nämä on tuotettu tai mitä venäjä tuottaa ulospäin ja näin. Ja, ja meillä taas sitten on aina, kun me puhutaan siitä, että Tunnistetaan hyvin selkeästi, että Putinin sanomisiin täytyy aina suhtautua tuon suurella epävarmuudella. Me pystytään kuitenkin niitä pitkän linjan muutoksia kuvaamaan, mutta ei koskaan sitä, sitä lopullista hetkeä, jolloin, jolloin se niinku muuttuu radikaalisti.
3: Joo, musta se oli hyvä, kun sä nostit tuossa ton trendisanan. Tämähän on tietysti se, mitä, mitä tota, jos katsotaan jälleen tätä energiapuolta, niin Siihen tietysti energiateollisuus nojasi. Neuvostoliiton ajoista saakka energia on aina virrannut käytännössä keskeytyksettä mm-hmm. neuvostoliitosta Venäjältä Eurooppaa. Se on se, mitä energiateollisuus katsoo. Tämä on se luottamus, mitä rakennettiin. Ja kaikki muu, se, että, että vaikkapa miten energiavirtojen kautta pystytään ostamaan poliittista vaikutusvaltaa eri Euroopan maissa, niin nämä tietysti kaikki sen tietysti ymmärtää, mutta ei nämä ollut asioita. Ennen helmikuuta 2022 väitän näin, jotka oikeasti paino siinä päätöksenteon ää, tavallaan ja kupissa. Näkyy hyvin Fortumin linjaus ää, keväältä 2022 hyökkäyssodan alkamisen jälkeen eli, että emme me voineet nähdä, että Venäjä käyttää energiaa aseena. Tämä niin, kuvastaa sitä, että niin, ei ymmärrys siitä, että miten energian kautta syntyy valtaa ja, ja kaupan kautta syntyy valtaa, on, on täysin vinoutunut. Kuvitus vaan, kuvitelma vaan siitä, että, että on olemassa energiavaltaa, että jos pannaan Hanna kiinni tai pannaan Hanna Hana taas hmm. päälle.
2: Niin ja kaikkein hulluinta on se, että se on nimenomaan avattu tutkijoiden toimesta se energiavallan käsite ja energiaase, jossa no mä olin mukana siinä sun hankkeessa. Ja, ja, ja siellä on siis on todella paljon tutkimusta siitä, että mitä eri temppuja on käytetty ja miten se niin kuin menee niihin rakenteisiin sisään se valta ja muuttuu semmoiseksi. Niin kuin, vaikeammin huomattavaksi.
3: Eli se on just sitä, mitä sä kuvasit, että, se on, että se, on, se on abstrakti ja se on vaikeasti niin kuin osoitettavissa myös se, että okei, miten jos Suomi ostaa ydinvoimalan tai öljyä ja kaasua Venäjältä, mitä se tarkoittaa meidän niin ulkopoliittisen linjan kannalta. Eihän kukaan pysty osoittamaan sitä kausaalista suhdetta, että kun me ostamme nyt ydinvoiman tai, tai öljyä ja kaasua ja kivihiltä uraania, että mitä se tarkoittaa niin meidän ulkopoliittisten päätösten kannalta. Mutta se se yhteys on olemassa.
2: Joo, se luo sellaisen potentiaalin, se luo niin kuin sen ö, suotuisan olosuhteen sitten tiettynä hetkenä. Ehkä olisi ollut käyttää sitä, sitä johonkin painostukseen, mutta nyt olemme paljon selkeämmässä vaiheessa.
1: Katri, vastaat Helsingin yliopiston ja maapuolustuskorkeakoulun Venäjän ryhmästä ja teillä on tämmöinen tutkimusprojekti nimeltään Venäjän asema maailmassa 2035. Varmasti tässä nyt on Viimeisen vuoden aikana aika paljon muuttunut tässä asiat, mutta haluatko kertoa vähän meille tästä
2: Joo, projektista? Kiitos mielelläni ja heti korjaan, että en, en vastaa tästä Venäjän ryhmän toiminnasta, vaan se on, se on sitten Eversti Luutlantti Simo Pesun johtamaa, mutta on osa tätä ryhmää kyllä, eli toimin yhteisprofessuuria hoidan. maanpuolustuskorkeakoululla ja Helsingin yliopistolla. Ja tämä tämä, tämä niin Venäjän maailmassa, tulevaisuuden maailmassa projekti on osa. Sitten Venäjä ryhmän toimintaa ja, ja osa tällaista isompaa hanketta, katsotaan niin Suomen strategisen toimintaympäristön ympäristön muutoksia. Toinen osa käsittelee sotilastrategiaa, niin Venäjän sotilastrategiaa ja sotilaspolitiikkaa. Ja sitten tämä, mitä itse, itse niin manankeeraan, niin keskittyy enemmän ulkoja sit turvallisuuspolitiikkaan tai strategiaan. Ja, ja tota, siinä se pääajatus on ollut, ollut se, että... Kun tulin tähän tehtävään 2017, niin mulla oli sellainen fiilis, että meillä on aika paljon tutkimusta, jossa Venäjä on niin asetetaan, asemoidaan osaksi jotain globaalia muutostrendiä tai muutosta. Ja mä ajattelin, että me tarvitaan myös tutkimusta, jossa, jossa itse asiassa katsotaankin, pyritään niin kuin ymmärtämään sitä maailmaa, jossa Venäjä on nimenomaan toimijana. Ja, ja toisaalta yritetään niin mahdollisimman niillä rajoituksilla, mitä se on tu- ulkopuoliselle tutkijalle mahdollista, niin ikään kuin rekonstruoida se maailma, jonka Venäjän päätöksentekijät näkee, jolloin sitten meille syntyisi parempi ymmärrys niistä, niistä kyseenalaisista tällä hetkellä päätöksistä, joita, joita Venäjä on tehnyt. Ja et, et siinä mielessä ei ole kyse tällaisesta tulevaisuuden tutkimuksen skenaario viritelmästä, vaan, vaan enemmänkin ajatuksesta, että me fokutoitaisiin siihen Venäjään toimijana. Ja nyt, nyt sitten tietysti se on, käytännössä se on tarkoittanut esimerkiksi sitä, että mä oon tutkinut uhka Venäjällä, että miten he määrittelee uhat. Ja, ja, ja sitten oli ajatus, että voisi vois, tota, tehdä tutkimus. Se on vähän jäänyt <laughs> niin kuin paitsi paitsio, mutta että minkälainen toimija Venäjä on vaikka erilaisissa kansainvälisissä niin kuin instituutioissa ja muissa nyt ollaan tällaisessa suuressa murrosvaiheessa senkin pohjalta, että se olisi edelleen kyllä ajankohtaista, mutta oma tutkimus kohdistuu nyt enemmän tämän sodan, Venäjän hyökkäyssodan niin poliittiseen legitimitaatioon ja siihen, että miten, millä logiikalla ikään kuin selitetään, selitetään tätä tätä hyökkäystä ja, ja erityisesti katson sotila, vaikka sanoin, että yrittä, yrittäisin pysyä niin kauempana sotilaspolitiikan alueelta, niin kyllä se kiinnostus on siihen, että miten venäläinen sotila, tieteellinen yhteisö niin kuin ikään kuin luo sitä narratiivia, jolla sitten oikeutetaan Venäjän toimintaa.
1: Tämä Venäjän narratiivi tähän sotaan mennessä ja sen aikana on ollut tälle länsimaisittain aika pöyristyttävän kuulona ja tuntuu siltä, että he näkee maailman kovin eri tavalla kuin me. Niin onko tämä tavallaan, miten he on myynyt tätä sotaa, niin onko se sisäisesti niin myyty Naton uhalla ja Natseella Ukrainassa ja kaikella muulla, mitä sitä on myyty vai uskoako he oikeasti sen asian olevan niin kuin se siellä niin Kremlissä viestitään ulos?
2: No, no tässä on varmaan kaksi tasoa, eli... eli... Aika aika monesta suunnasta tulee nyt sellainen johtopäätös, että meidän meidän täytyy ajatella niin, että Putin ja hänen aivan lähipiirinsä on alkanut uskoa siihen omaan omaan tarinaan. jo, joka kuvattiin vaikka siinä stra, kansallisen turvallisuuden strategiassa. Mutta sitten, sitten kun me toimitaan, niin kun, tai Venäjä toimintaympäristönä on ö, puolitotalitarisminen, poliisivaltionomainen, omainen, yksinvalta, vähän ehkä, jätän sen sillä avoimeksi, koska... Ö, Meidän ajatus totalitarismista ei ole välttämättä samaa, mikä nyt on Venäjällä, mutta joka tapauksessa pointti on se, että että siellä valta hyötyy ihmisten passiivisuudesta ja kykenemättömyydestä ilmaista tai osallistua. Kerroin tuossa edellä, että se on systemaattisesti luotu tilanne, jossa yksilö ei ei voi vaikuttaa, niin niin silloin ehkä se tärkein meille on se, että et siellä ei ole mitään ö, rajoituksia sille poliittiselle vallankäytölle ja, ja se, että mitä joku kansalainen A miettii, niin on, on täysin niin yhden tekemää sen kokonaisuuden sodan lopettamisen kannalta, ellei sitten väki lähde kaduille niin kuin massamittaisesti, jolloin... jolloin on tärkeää ymmärtää, että miksi ihmiset Venäjällä näkee sodan vaikka nyt semmosena kataklysmisenä suuronnettomuutena, jolle he ei voivat itse mitään vaikuttaa ja se on suuri tragedia. Mutta sitten olennaisempaa on tietysti se, että mitä se siellä niin johdon tasolla, tasolla niin kuin on ja, ja siinä on tärkeää, että he pystyy... Aina valitsemaan historiasta ne kohdat, joissa he voivat osoittaa, että Venäjä onkin uhri. Että, että, ja se on se tärkein, tärkein niin tarina, jota sit kierrätetään eri tavoilla. Että, että jos me emme nyt olisi tätä tehneet, niin kyllä se NATO vaan olisi hyökännyt. Tai, tai sit se suuri tarina siitä toisesta maailman, maailmansodan voitosta. Ja se niin jääminen kiinni siihen... Toisen maailmansodan voittajavaltio hypetykseen. Se on, nyt kun olen lukenut lisää noita, varsinkin siellä sota, puolen yhteisössä, niin sieltä ei kertakaikkiaan löydy semmoista kriittistä pohdintaa ja pohdintaa tälle ajatukselle, niin mm. se on jotenkin kaameinta.
3: Joo, toi uhri, uhrikäsite on kyllä hyvä, siis siinä mielessä, että se on... Se on just niin kuin sä kuvasit, että varmaan suuri osa ihmisistä venäläisistä kokee tämän sellaisena asioihin, joihin ei voi vaikuttaa. Ja tämmöinen onnettomuus, joka on heidän elämänsä tavallaan piirin ulkopuolella. Mutta tavallaan tämä uhriutuminen, niin kyllähän se yhdistää sitten siinä mielessä sitten tähän mikä on jäänyt meidän veneetutkimuksen tutkimuksen tutkan alapuolelle sitten tämä niin imperiaalinen mieli ja kolonialinen mieli. Ja se liittyy tähän uhriutumiseen aivan keskeisesti. Joo. Eli se, että sitä mm. nyt Putinin hallinto tietysti käyttää hyväkseen, että tätä niin bensaa liekkeihin kansalle sitä, että hei nyt tätä uhri- tunnetta myllätään vielä lisää ja ihmiset kokee sitä. Ja, ja, ja se täytyy muistaa, että se on aivan keskeinen osa sitä, sitä niin imperiaalisen mielenmaiseman, Kysymys. Jos ajatellaan vaikka, että miten, miten venäläiset on suhtautunut Baltian maihin tässä niin neuvoston kaatumisen jälkeen, niin venäläinen narratiivinen, että, että Venäjähän toi, Neuvostoliitto toi sinne kaikkea hyvää teollistumisen ja, ja kaiken niin infrastruktuuri ja kaiken. Ja te olette te kiittämättömät ja he uhriutu siitä ja tämä on se, tämä on, tämä on se tähän samaan, samaan niin imperiaaliseen, joka koskee Venäjän ulkopuolisia territorioita väistämättä. Niin, tota, tähän sama, samaan tarinaan tämä Putinin, Putinin strategian oja.
2: Joo ja sitten tässä on toinen puoli. Nyt mä oon ihastunut, ihastunut Anadol raporttiin tämmöiseen sodan analyysiin 70-luvun lopulta, missä on just sota niin poliittisena instrumenttina, sitten sota tämmöisenä eskatologisena ja sitten sota tämmöisenä kataklysmisena ja sieltä venäläisestä Keskustelusta löytyy tämä eskataloginen, mikä on juuri tämä niin messiaaninen, että sodalla luodaan uusi järjestys, jonka voisi ajatella, että niin jälkikäteen joku toisen maailman sodan voittajavaltion niin tittelin ottaminen on juuri sitä, että, että annetaan sille sodalle joku merkitys, joka yhdistetään nyt sitten siihen Venäjän missioon niin suurena konservatiivisena ja, ja sitten näiden alueiden keräämisenä, että jossakin kohtaa Putinin tai Venäjän valtiojohdon ajattelussa tämä sai niin kuin ajatus siitä Venäjän, Venäjän, niin kuin Venäjä kerää niitä vanhoja alueita yhteen ja sitä kautta luo itselleen itse asiassa kilpailuky-kyä globaalissa maailmassa, niin tästä, tästä tuli niin kuin sellainen päähänpinttymä. Ja kiinnostavaa on, että jos katsotaan nyt ainakin niitä aineistoja, mitä itse olen katsonut, niin ei siellä kyllä oikein osata antaa niin sitä poliittista ähm, päätavoitetta tälle, tälle sodalle. Et se jätetään aika epämääräiseksi, jolloin se valuu, tai ehkä se on tarkoituksellisesti äh, siihen eskatologiseen, joka on siis sen vastusten täydellinen tuhoaminen. Ja tämähän me nyt ymmärretään täällä, lojan kiitos. Ja Meillä on paljon keskustelua siitä, että me, me ymmärretään, että, että mikä se Venäjän niin kuin tavoite on. Mutta eihän tuo poliittinen tavoite, että okei, naapurimaa niin kuin täydellisesti tuhotaan, vaan, vaan se on, se on niin kuin sen eskatologisen sodan, sodan filosofian mukainen tavoite.
3: Sanoit minusta tosi hyvin tuossa, että mikä, vaikka sitä ei ole ilmi sanottu. Julki sanottu sitä, että mikä se poliittinen tavoite on. Mutta sanoit sitten siis äsken tuossa, että, että niin kuin ottamalla uusia alueita ja sitten tavallaan parantamalla Venäjän olosuhteita globaalissa taloudellisessa kilpailussa. Sehän se. Eli tavallaan tähän sanoisi, että, että se tavoite olisi lopulta se, mitä me ollaan kuviteltukin, että talous on se joka tässä määrää. Mutta mä en usko siihen. Mä en usko, että, mä en usko, että tämä, niin se, että otetaan näitä alueita, alueita haltuun on, on niin kuin, no se voi olla Puuttin ja lähipiirin ajatus. Se on territorio, te- ter- ter- että sitä kautta niin luodaan taloudellisia mahdollisuuksia. Otetaan Ukrainalta pala, siellä on, siellä on kivihiltä, öljyä ja kaasua, niin kuin nyt on jotkut arg- argumentoitu, että se on suoraan syy. No se ei varmasti ole suoraan syy, mutta se on osa sitä että varmasti puuttinalaisen maailmankuvan ajatusta, että ottamalla näitä resursseja haltuun, Luodaan, luodaan taloudellista potentiaalia tulevaisuuden Venäjälle. Mutta se, tavallaan se lähtee juuri tästä, mitä olen energiatutkijana pitkään ää, niin kuin syventynyt. Eli että tavallaan se lähtee siitä, että Venäjä on raaka-ainetuottaja. Ja se lähtee siitä, että, että, että tota, teknologinen kehitys ei ole. Eli, eli lopulta ei se talous ole se Jumala, koska ei Venäjä pärjää globaalissa kilpailussa sillä, että se ottaa muutaman aarin Ukraanta lisää vilja, viljamaata. Vaan Venäjä pärjäisi sillä, että se satsaisi. Ei sotakoneistoon, vaan laittaa sinne teknologiseen kehitykseen rahansa, jota Putinin kaudella ei ole tehty. Eli, eli tässä mielessä tavallaan tämä niin kuin, se, se poliittinen strategia tämän takana, se nojaa juurikin tähän vanhaan geopoliittiseen ajatteluun 1300-1800-luvulta valitse vuosisatas. Mutta se nojaa myös tähän tavallaan niin kuin, niin kuin teollistuvan maailman, <laughs> eli 1800-luvun, 1700-luvun maailman, maailmankuvaan sieltä resurssit takaa sen, että sä olet niin kuin bossi.
2: Tämä on juuri näin muuten. Kyllä, ja se resurssikulttuurin, niin että ei nähdä sen yli tietyllä tavalla. Toisaalta nähdään, haluttiin niitä innovaatioita ja muuta, mutta, että, mutta onko se sitten, että tässä se rakenne on tietyllä tavalla, se mahdot- että he eivät pääse siitä resurssikirouksesta, että niin se, se on jollain tavalla tehnyt siitä, niin kuin Onko siinä determinismia sitten?
3: No kyllä mä näkisin, että siinä on. Ja siinä on tietysti se, että jos katsoo pelkästään tätä öljyä ja kaasua, mitä se on mahdollistanut vallan keskittämisen. Ja, ja tota se, että, että tota on kyetty tekemään se väkivalta, mitä vene on tehnyt, niin kyllähän se on ollut öljyn ja kaasu mahdollistama hyvin pitkälle. Ei taloudellisesti ainoastaan, vaan myös vallan verkostojen kautta. Että se on se pieni piiri. Koska öljyä ja kaasua tuottaa loppujen aika pieni, pieni osa Venäjän väestössä, se pystytään pitämään kontrollissa. Toisin kuin sellainen talous, joka on IT-talous, jossa on niin kuin lukematon määrä eri sektoreita ja eri, eri, eri toimijoita, jotka olisi paljon vaikeampia pitää hyppysissä niin kuin ver- vallan verkostojen näkökulmasta.
1: On paljon mielenkiintoista keskustelua, mutta ikävä kyllä meillä ensimmäisen jakson suhteen aika loppuun kesken, joten jaetaan tämä keskustelu kahteen jaksoon. Tämä seuraava osa on mahdollista kuunnella ensi viikon perjantaina ja sitä ennen sä voit kuunnella edellisen jakson ja seurata meitä tietysti Twitterissä ja
3: Instagramissa ja kaikkeen muuta hyvää tehdä. Palataan ensi viikolla asiaan.